0: Oi, eu sou a Ana
1: Lívia, eu sou a Giovana, eu sou a Helena e esse é o podcast, Mas por quê? Um podcast em que discutimos assuntos que nos intrigam, tentando chegar a conclusões, não, não, até porque não somos especialistas em nada, só temos muitos questionamentos mesmo. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, Mais Porquê? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre por que é tão difícil quebrar padrões de beleza. Eu sou Ana Lívia. Eu sou a Giovana. Eu sou a Helena. E é isso, sejam muito bem-vindos.
0: Bom, gente, só queria falar que esse episódio vai ser especialmente focado em mulheres e meninas que sofrem com a sociedade que valoriza um padrão de beleza basicamente inalcançável. A gente sabe que... É, pelo menos desde pequenas a gente é mostrado e ensinado esse padrão Que basicamente são mulheres brancas, magras, extremamente magras Cabelo liso, um sorriso perfeito, nariz pequeno, fino, peito grande, redondo É extremamente cruel tudo que a gente passa Eu tive o um insight de falar sobre isso Justamente no momento que eu estava indo me depilar E simplesmente eu passei muito tempo tentando me depilar com uma cera quente em casa E foi totalmente inútil e doloroso e péssimo.
2: É importante a gente reforçar que nós somos mulheres brancas reconhecidas como magras pela sociedade dentro do que é considerado padrão de beleza e que a gente não tem como falar de questões de temas que são mais específicos como por exemplo gordofobia. Então o foco desse episódio é realmente nessa pressão estética estrutural que todas as mulheres sofrem pelo machismo que é uma coisa que faz a gente gastar tempo, dinheiro e saúde mental, enquanto os homens focam em outras coisas, como, por exemplo, trabalhar e enriquecer. E por isso tem que ser, com certeza, questionada e foi o motivo da gente querer falar desse assunto.
1: E é muito doido pensar sobre como esse padrão de beleza muda ao longo do tempo. Então, no renascimento por, por exemplo, as mulheres consideradas mais volumosas eram um padrão, porque naquela época você conseguir comer com frequência e com qualidade era um sinal de que você tinha dinheiro, que você tinha posses, e mostrar que você era rico era bom. Então, é, essas mulheres eram consideradas mais bonitas, e esse padrão mudou completamente. Então o que a gente percebe é que o padrão de beleza ele acaba sendo ditado por quem está em posições de poder na sociedade, que são pessoas ricas. Então, um grande exemplo do padrão de beleza atual, 2020, acho que muito da década de 2010, na verdade, é o padrão da família Kardashian, que são mulheres magras, com bunda e peito grande, brancas, e que... Assim, a gente sabe que elas não têm esse corpo naturalmente, esse corpo, esse rosto, enfim. Elas passaram por diversos, diversos procedimentos estéticos e todo mundo sabe disso, mas ainda assim elas acabaram criando esse padrão de beleza que não é acessível, não é alcançável para a maioria esmagadora das mulheres. E isso resulta
0: nas mulheres se acharem feias, né? Não conseguirem se achar bonitas porque elas estão em busca de algo que é praticamente inalcançável. As Kardashians, por exemplo, a gente sabe, todo mundo sabe, que elas já fizeram diversos procedimentos estéticos e aquele corpo ali não é natural, tem muito dinheiro envolvido também, enfim. E uma pesquisa que a Dove fez há alguns anos atrás, eles é, fizeram uma pesquisa com diversas mulheres ao redor do mundo, 6.400 mulheres, para ser mais exata. E essa mesquisa, Pesquisa mostrou que apenas 4% dessas mulheres se consideram bonitas. E aí a gente vê um problema. Como, como assim, gente? Só 4% das mulheres no mundo se consideram bonitas? É, é realmente porque esse padrão domina a nossa cabeça desde sempre. A gente não consegue se achar bonitas estando fora dele. Sendo que esse padrão é quase impossível de alcançar e é, é desumano a gente tentar é, se encaixar dentro dele.
2: E esses padrões das Kardashians e desse corpo inalcançável, quando a gente fala de academia, eu vejo uma grande pressão no sentido de meritocracia, de que você se você malhar, você vai conseguir ser sarada, você vai conseguir ser gostoso, e isso desclassifica totalmente os biotipos das pessoas que são muito diferentes. Então, além de ser muito desumana, porque a gente está tá comparando com um padrão que não existe na vida real, são realmente corpos de bonecas que foram feitos numa maca de cirurgia, ele ainda não considera que as pessoas são diferentes. O que funciona para uma pessoa não funciona para outra. É muito comum a gente ver essas revistas. Ah, o milagre de ficar magro em cinco dias. Sendo que isso é totalmente loucura. E a gente normaliza muito isso. E é meio louco como as pessoas
0: consideram as pessoas magras saudáveis e as pessoas gordas, desleixadas e doentes.
1: Não, e é automático, né? Assim, é bizarramente automático, porque é uma coisa que você, as pessoas olham uma pessoa gorda e ficam assim, ai, tadinho, ai, meu, que rosto bonito, ai, será que, é, que tá bem? E assim, gente, isso é extremamente maluco, extremamente problemático, tipo, você assumir que uma pessoa magra é saudável e assumir que uma pessoa gorda é doente, que ela tem algum problema... É uma coisa que, que eu acho que ainda é pouco discutida, sabe? Eu acho que é um debate que ainda não chegou, por exemplo, em pessoas mais velhas, muitas vezes. Porque eu ainda vejo muito esse comentário sendo feito por pessoas mais velhas do que nós. Porque eles acham que é normal. Tipo, meu, você não tem que falar sobre o corpo de ninguém. Começa por aí. E ainda você chegar numa pessoa gorda e falar, Ai, nossa, meu, que dó. Tipo, não tem que ter dó, velho. Não tem que ter dó nada. Tipo, você assume que a pessoa é infeliz, você assume que a pessoa se acha feia isso é muito triste, é muito errado
2: e é uma fala super problemática e abusiva porque ela vem disfarçada de uma proteção e de um cuidado, de eu estou preocupado com a sua saúde, sendo que é totalmente o oposto e é um julgamento né?
1: e é bizarro pensar sobre quantidade de tempo na nossa vida que a gente para tentando ser perfeita então esse exemplo que a Helena nossa, deu
0: muito tempo
1: e o exemplo que. Você mesma deu, do insight que fez a gente gravar esse episódio, de passar horas se depilando. Mano, essa é uma questão muito, muito forte na minha vida. Muito, assim, muito. A minha família, por parte de mãe, todo mundo é peludo, assim, todo mundo. <risos> é, <risos> tipo, A assim, minha bebe... família
2: é descendente de espanhol também, é Exato. Do meu amiga, lado. amiga. <risos> a
1: minha família é tipo descendente de espanhol e italiano. Tipo assim, todo mundo é peludo. Todo mundo. Tipo, os bebês nascem com a sobrancelha, a testa e o cabelo grudados, assim, tipo, é real, todo mundo é peludo. E quando você é homem, é óbvio, tem cara que se incomoda com a quantidade de pelo e ok, mas é muito mais aceito, é muito mais bem visto. Tipo, eu tenho um primo que, mano, ele é muito peludo, tipo, o braço dele é puro pelo e tudo bem. Eu tenho certeza que ele já ouviu comentários, tipo, zoando ele ao longo da vida, mas em um nível completamente diferente. Eu lembro dos meus pelos serem uma questão na minha vida desde sempre. Eu não lembro de existir sem odiar os meus pelos. Isso é horrível, eu era uma criança, sabe?
0: Ai, amiga, sim. E eu morava... Infário.
1: E eu passei a infância em Ribeirão Preto, né? Assim, pra quem não sabe, é simplesmente o local mais quente do universo. É muito quente lá... E, meu, eu lembro de ir de shorts pra escola, tipo, todo dia, e todo dia olhando a minha perna, tipo, meu Deus do céu, que perna peluda. E eu sou muito branca, e o meu cabelo é muito escuro. Então, é, eu tenho várias amigas que, assim, também têm a mesma quantidade de pelos, tipo, primas da minha família, né, que são loiras, mas também tem a mesma quantidade de pelo mas não aparece tanto. Então, pra mim, que sou muito branquinha, e meu pelo é em grande quantidade e muito escuro, não me depilar Nunca foi uma opção na minha cabeça. isso é muito merda, muito, porque em viagem eu vou pra praia, aí antes de sair de casa fui lá e depilei. Aí eu entro no mar, mano, o mar corrói a minha pele, assim, tipo, dói, parece que, parece que tem várias pessoas me esfaqueando. E aí, sem contar a quantidade de vezes que eu fico com alergia, a quantidade de vezes que você fica com pelo encravado, a quantidade de tempo que você passa no banho ou vindo em esteticista pra tirar pelo... Porque a gente não pode, sabe? Ter um pelinho de... Ai, me depilei ontem e meu pelo já começou a crescer. Porque é assim. Além de tudo, ele cresce rápido. Gente, sério. Não é fácil. E eu nunca consegui me sentir confortável com isso. E é péssimo, sabe? Eu, eu queria contabilizar a quantidade de horas na minha vida que eu já passei me dedicando a tirar pelo de mim. Seja da minha cara, porque... A gente tem que lembrar que mulheres têm pelo na cara. Então, assim, se eu ficar sem tirar o buço... Minha filha... Se eu ficasse tirar o buço... Em uma semana eu viro um homem bigodudo, gente. Sério, a situação aqui é feia. E, e é um assunto que eu tenho vergonha de falar. Eu sempre me senti, tipo, mega mal por causa disso. Quando eu era criança, as pessoas falavam na minha cara, tipo... pai ah, tá na hora de tirar o bigode. Tipo, eu tinha 10 anos, mano. O que você tá falando pra eu tirar o bigode? Você e... nem sabe o que é bigode. Exato. E assim, meu sério, é muito triste, porque não vai mudar sabe, eu posso fazer depilação a laser no corpo inteiro, eu sei que lá no fundo eu ainda sou uma mulher peluda, e é isso
2: e com a quarentena, principalmente que eu fiquei em casa e isso não era nem um pouco um problema pra mim eu não pensava em me depilar, eu até comemorei no sentido de, nossa agora eu posso não perder mais tempo com isso eu percebi que é totalmente essa pressão que me fazia, eu me sinto confortável com meus pelos, totalmente ai que bom, amiga
0: eu, eu, por exemplo, não me sinto mesmo dentro de casa, eu, eu não consigo, tipo, é uma coisa que eu não consigo aceitar, e o que eu acho um, um mais louco disso é que a gente vê cada vez mais esse discurso, né, desconstruindo esses padrões, seja de pelos, de peso, de corpo, enfim, várias influenciadoras ganhando notoriedade agora, por exemplo, a Alexandra do Alexandrismos, Dora Figueiredo fala muito sobre o corpo também, a Hannah kalil é, enfim, tem várias aqui que eu posso citar. E mesmo assim, mesmo a gente falando o que legal, mulheres aceitando seus pelos, acho super legal, aceitando é, suas gordurinhas, aceitando seu corpo como é, e eu continuo achando que eu tenho que me depilar, eu não consigo me achar bonita não estando depilada. É, é realmente algo que tá dentro de mim. E eu vejo muitas, muitas meninas que... Que também são a favor desse discurso, né? De desconstruir esse padrão. Mas ao mesmo tempo falam. Ai, não, mas eu me prefiro sem pelos. Será? Será que você se prefere sem pelos? Ou você só aprendeu Sim.
2: que é assim que você tem que, tem que ser, né? Pra sociedade. Exato. É que, por... Essa questão que eu falei de que eu me gosto de pelos. Isso não impede o fato de que eu não tenho coragem de sair com a perna peluda pra ir pra uma festa da faculdade. Eu não tenho coragem
1: e uhum. tipo, Então eu me sinto confortável até o ponto de que eu estou sozinha na minha casa. Uhum. Não, é isso, assim, desde que a gente tá em julho, a gente tá em casa desde março. Eu me depilei três vezes a perna ao longo dessa quarentena. E assim, foi, foram dias que eu falei assim, ah, vou depilar, tipo, assim, só por, por depilar. Porque, meu, tava muito assim, tava sinistro já. Mas dentro de casa é diferente, e eu sou 100% a favor do discurso de, tipo... Não se depilhe se você tá se sentindo bem. Cara, eu vou ser a maior... Sua a maior fã. Vou, te, vou bater palma. Mas, infelizmente, eu não consigo comigo. E, assim, é muito triste. Porque eu consigo ouvir todos esses discursos. Não só sobre pelos, mas sobre qualquer outro assunto que diz respeito a corpo. E eu consigo achar isso que é extremamente problemático. E aí é que é a piração. Eu acho toda e qualquer mulher do mundo muito bonita. Tipo assim... Mulher, abre a boca, eu tô lá, batendo palmas, assim, tipo assim, meu Deus. Linda! Perfeita! perfeita. Deus! Sim. Aí eu me olho no espelho e falo assim, nossa, que bosta! E, e é horrível, sabe? E é muito triste porque é, você pode ser inteligente, você pode ser legal, você pode ser engraçada, divertida, várias coisas, mas se você não é bonita, muitas portas se fecham pra você, essa é a realidade. E, e de novo, eu sei que pro mundo eu sou uma mulher padrão, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tipo, cara, eu sou claramente magra, é... E, e sempre foi uma questão, tipo assim, ah, eu sou magra e eu tenho peito, tipo, sabe, eu sei que eu sou um padrão, mas eu me olho no espelho e não consigo achar isso, eu, eu, eu não, eu não consigo ver a minha figura como uma figura bonita. Não importa quando as pessoas me falam, eu sempre acho assim, nossa, essa pessoa tá falando isso só porque ela é minha amiga, tipo, ela só tava tá me elogiando porque ela gosta de mim. E, e é triste, e, e volta aquele assunto que a gente já abordou no episódio de Por que Temos Pressa, sobre envelhecer, tipo, a gente ainda tá na fase em que as pessoas nos consideram bonitas, teoricamente, de forma natural. Daqui não muitos anos, a gente vai começar a ficar na noia de fazer botox, que a gente vai começar a ficar com ruga, cabelo vai começar a ficar branco. Então, eu vou ficar a vida inteira nessa merda? <risos> assim eu vou ficar a vida inteira me achando feia?
0: Sim. Não, e gente, acho que, não sei se vocês perceberam isso, mas várias pessoas é, aproveitaram esse momento de quarentena pra fazer cirurgias plásticas. Assim, várias. Vi gente colocando silicone, fazendo rinoplastia, lipospiração, e assim, é, é, e aí surgem com o mesmo discurso de, ah, era uma coisa que me incomodava, eu, vocês não precisam fazer essa cirurgia, eu não tô dizendo aqui pra ninguém fazer. Eu sempre venho com esse mesmo discurso. E assim, eu não, não vou julgar ninguém querer fazer cirurgia, até porque eu também tenho minhas vontades, que no fundo eu sei que são ditadas pelo nosso padrão, mas é isso, as mulheres acabam é, reproduzindo esse padrão Mesmo sem perceber, mesmo não sendo culpa delas É, é algo meio que instantâneo, meio que tá no
2: subconsciente, sabe? Sim, e muita gente aproveitou esse período também pra fazer as cirurgias Porque tem esse repouso em casa, todo mundo de home office, quarentena uhum.
0: Ninguém vai te ver,
2: né... Inchada, sei lá é, Inchada, de, com roxo, sei lá Total, e também para esconder que fez a cirurgia, né? para depois você voltar da quarentena, nova do jeito que você queria, e não falar que isso aconteceu. Eu eu não questiono essas pessoas, eu acho que, enfim, todas são vítimas da pressão estética, você querer falar que fez, falar que você não fez, falar que você é, acha que é bom para os outros fazerem, falar que é bom para os outros não fazerem, cada um tem o seu motivo, e não, não cabe a gente questionar isso. Mas com certeza, todo mundo... Que é ter essa, esse sentimento de que nasceu atendendo
1: o padrão. Sim. E, e assim, é isso. Eu não sou contra as pessoas fazerem procedimentos estéticos. Inclusive, todo mundo sabe que conversa comigo que eu tenho vontade de fazer rinoplastia. Então... Vou te bater na libra. Não, e é assim... <risos> não, bater, e aí, tá vendo? Filho. E é sempre isso, gente. É sempre assim. Eu sempre falo, tenho vontade de fazer rinoplastia e todo mundo... Mas por quê? Seu nariz é lindo. Não, olha isso, que fofo. eu, tipo, gente, não é. Tipo, na minha cabeça ele não consegue ser. E eu sei que é um problema que tá comigo e eu espero que um dia eu consiga resolver, sei lá, fazendo terapia. E não, de fato, pagando uma cirurgia plástica. Mas eu não consigo ver ele como bonito. Eu já não acho ele horrível que tinha uma época que, meu Deus do céu... Porque sabe aquela fase na adolescência que o seu nariz cresce antes do resto do seu rosto? Meu Deus, aquela, aquela amiga, fase... Olha o meu nariz! <risos> aquela eu tenho fase, um narizinho
0: enfim. de batata! Eu também,
1: amiga. Mas enfim... Ah, meu torto. É Aí Agora a gente Você falando Vou... mal de si mesmo? É, não, é... Não, sim, não mas... É, eu não quero entrar nesse assunto muito difícil pra mim. Sim, mas o ponto é que, assim, eu não sou contra a cirurgia plástica, mas eu acho que é muito fácil você se perder na cirurgia plástica. Porque acho que às vezes a gente deposita toda a nossa esperança e felicidade, tipo, meu, depois que eu fizer a minha rinoplastia, eu vou ficar muito linda. Aí você faz a rinoplastia Sim. e você percebe, putz, que sei lá, minha boca continua torta. Enfim, você começa a ver outros proble problemas, entre muitas aspas, em você e você acaba se perdendo, e principalmente se você tem dinheiro pra isso né ou até mesmo quando você não tem você acaba se endividando ou fazendo procedimentos locais que não são confiáveis tipo aquela mano aquela fase que a galera estava colocando silicone na bunda tipo injetando silicone tipo não silicone tipo, prótese tipo silicone de sei lá de, de silicone e, meu, as pessoas estavam morrendo por causa disso, sabe? Porque a pressão estética vai num nível tão louco que você se endivida, ou você gastou seu dinheiro, ou você vai em lugares que não são confiáveis pra você tentar se encaixar num padrão. Então, eu acho que você tem que fazer o procedimento estético sempre com algum tipo de acompanhamento psicológico, pra você não se deixar levar, sabe? Porque a verdade é que a gente nunca vai estar 100% satisfeito, eu acho que a gente tem que tentar estar o mais satisfeito possível, mas sempre vai ter alguma coisinha. E é porque, gente, vamos encarar. A gente se olha no espelho, a gente se vê o tempo inteiro. Tipo, tem várias coisas em mim que eu tenho certeza que mais ninguém nunca reparou. Mas que eu sei de cor. Porque eu me vejo o tempo inteiro há 21 anos. Então, é óbvio que a gente vai achar que todo mundo é mais bonito, sabe? Porque a gente não vê a pessoa acordando, é, logo depois do banho. Enfim, é isso. É, não...
0: Só pra deixar claro, eu também, gente, não sou contra a intervenções cirúrgicas, tá? Tipo, o que eu quis dizer é justamente isso, porque as pessoas se colocam nessa posição, fazem essas cirurgias por conta, muitas vezes, dessa pressão estética. Então, a gente vê esses discursos de, tipo, é, foi algo que sempre me incomodou, mas, na verdade, isso pode ter sido algo que sempre incomodou a sociedade, não você, necessariamente, sabe? É, então, é mais essa questão que eu quis trazer. Eu também, gente, se um dia eu fizer a minha rinoplastia, eu vou falar a mesma coisa. Foi assim, algo que sempre me incomodou, mas... Ah, gente, foi por causa, provavelmente, de um padrão que eu sempre vi mulheres com o nariz perfeito e tal, e... E o meu não era parecido.
2: Sim, e a gente desconsidera muito também, porque a gente imagina como a gente seria a nossa versão perfeita, né? Com todas esses... essas alterações estéticas, pós-cirúrgicas e tudo mais. Só que até assim, quem a gente considera o mais padrão possível, a mulher mais bonita do mundo, essa pessoa também se encara no espelho e também acha defeito, com certeza, porque ela também sofre dessa mesma pressão estética.
1: Sim, por isso que é tão importante a gente deixar claro que, que é o que a gente falou no começo, tipo, a gente tá dentro do padrão e de forma alguma a pressão estética pode ser comparada à gordofobia. Tipo, meu, a gordofobia é um negócio que atrapalha a sua qualidade de vida, assim, de, às vezes, não ter uma cadeira em que você consiga sentar, não conseguir achar roupa com facilidade, as pessoas fazendo aquele julgamento constante de achar que você tem algum problema. Então, é, é diferente, com certeza, mas a pressão estética é real e ela afeta todo mundo. Então, mesmo que é padrão, mesmo... E, assim, é o que a gente falou, que esse episódio é mais focado nas mulheres, mas os homens também sofrem. Pressão estética né eu acho que de forma muito muito menor, muito menos enlouquecedora, mas ainda sofre então para os homens os meninos que estão ouvindo a gente se quiser alguma recomendação de sei lá perfil para seguir eu super recomendo o Caio revela ele é um homem gordo que usa roupas que teoricamente a sociedade diz que não são indicadas para homens, então o cropped sunga enfim. E eu acho que é muito importante a gente fazer esse exercício de ver corpos que não estão no padrão, porque se for depender, meu, do, meu, da mídia básica, faz muito pouco tempo que começaram a colocar um pouco de pessoas não padrão, então pessoas negras, pessoas gordas, pessoas com alguma, sei lá, eu estou vendo algumas modelos que tem vitiligo. Mas ainda é aos pouquinhos, então eu acho que a gente tem que tentar se cercar de pessoas que não fazem parte desse padrão. Pra se acostumar e lembrar que você não é perfeito, mas também ninguém é. Ninguém tá ali é, sendo a Barbie. Até quem está no padrão também não se acha perfeito. Total.
0: É, eu vi esses dias a Alexandra, do Alexandrismos, fez um post. Sei lá quantas coisas em comum eu tenho com a Kylie Jenner. E uma dessas coisas que ela citou era... Somos todas vítimas da sociedade que não tece o padrão de beleza. Então, é, a Kylie Jenner, tá, ela ostenta esse corpo dela, é cheio de plásticas, enfim, procedimentos é, estéticos. Porque ela também é uma vítima dessa, dessa sociedade. Uma vítima com tá dinheiro. Uma... Exato. Uma vítima com dinheiro, mas uma coisa que a Alexandra falou, acho que num dos comentários, era algo do tipo, vai que um dia, né, ela se toca disso e talvez comece a mudar um pouco do seu discurso. Óbvio que, provavelmente, isso não vai acontecer <risos> tão, tão facilmente. Mas, é, também lembrar que todas essas mulheres que estão no padrão também são vítimas né, dessa sociedade. Tipo, Sim. A culpa não é inteiramente das mulheres né, de, de repercutir esse padrão.
1: Uhum.
2: E voltando nesse ponto que a Ana falou Da gente se relembrar sempre E consumir conteúdo de pessoas Que não estão exatamente no padrão Até porque isso começou há muito pouco tempo A ser exaltado pela mídia E exaltado naquelas, né Meio que só para cumprir ali Uma, uma meta É... Tem um vídeo da Jojote que eu gosto muito, que ela fala de pressão estética. E ela diz que o fato dela sempre ter aceitado o corpo dela, é né, óbvio que ela também tem os seus questionamentos, enfim. É, foi porque quando ela tá com as amigas mulheres, isso não é uma pauta. Elas não falam de corpo, não falam de cirurgia, não falam de como elas não estão sendo o jeito que elas gostariam, esse padrão que elas gostariam de estar tá atingindo. Elas sentam, jogam truco, buraco e é isso. E eu acho que isso é muito importante, porque eu relacionei também com a minha vivência e com o que eu passo e com as minhas amigas é muito isso. Assim, Se alguém não está jogando esse assunto na mesa, eu costumo não me questionar. A maioria dos momentos em que eu estou questionando meu corpo e questionando o que eu sofro de pressão e querendo melhorar a minha imagem é quando eu estou de frente para mim no espelho me cobrando. Sim, então eu acho legal. É, perceber quais são os questionamentos que também quem tá na sua volta tá fazendo, que que eles estão passando de conteúdo, se você consome muito conteúdo é, que é totalmente padrão e enfim até meio ensaiado essas poses de Instagram, que no final você sabe que a pessoa ela posou desse, dessa forma e o corpo ficou perfeito só por causa disso e também questionar se é uma coisa que você está se autocobrando, porque você entendendo esses pontos, acho que você consegue ir reduzindo os danos e vendo onde você precisa entender cada vez mais de que todo mundo sofre com isso e que todos somos vítimas.
1: Não, Gi, eu concordo, assim, 100%, e eu acho que realmente faz muita diferença, porque eu lembro que na escola, é, e eu não culpo as meninas por isso, de forma alguma, mas os meninos do nosso meio, ali no ensino médio, final do ensino fundamental falavam o tempo inteiro sobre mulher, sobre o que era a menina perfeita, tipo tinha uma época A lista verdade, das gente. meninas
2: da escola,
1: não Ai, sei nossa, se esteve com clássica. vocês comigo, Sempre, né? sempre Sempre teve, e mesmo eu sempre, gente, eu sempre fui padrão, tipo, eu nunca fui gorda, eu sempre vou ser branca, tipo, sempre fui padrão, e ainda assim eu era extremamente criticada, porque uma época eu era, tipo, um palito humano, enfim, sempre vai ter uma coisa pra criticar, e eu lembro que tinha uma época que isso me afetava tanto, porque chegou num ponto que eles falavam coisas tipo assim, ah, é, eu só vou ficar com a menina se ela tiver esse tipo de mamilo. Gente, é sério. Que isso? Então, tipo, eu cheguei no espelho e fiquei... Eu juro, eu lembro de parar no espelho sem camiseta e ficar me olhando assim. Eu tenho uma mamilo ideal? <risos> tipo, olha a que ponto chega. Então, eu acho que tem tá tudo a ver com o seu meio. Hoje em dia, eu ainda tenho minhas questões e acho difícil um dia não ter mas mudou muito, porque o meio que eu tô hoje, que eu tô inserida, as minhas amigas, os meus amigos, isso não é uma pauta recorrente. A gente não fica o nosso dia inteiro falando sobre aparência, sobre como a gente deveria ou queria ser. Óbvio que às vezes aparece, tipo, mas não é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro. Então, você se cercar de pessoas que te lembrem também que você, um, não tem a obrigação de ser bonita, tipo, cara, você talvez não seja o padrão e nunca vai ser e tá tudo bem, e, e que você é muito mais do que a sua aparência, sabe? É o que eu falei no começo. Tipo, você pode ser uma pessoa excepcional. E lembrar que é isso, entendeu? A sua, a sua aparência é só o que tá aqui fora. E você não deve ser resumido a isso, sabe? É, e tudo isso também te torna única, eu acho. E claro que é difícil
2: falar que alguma coisa que você não gosta te torna quem você é, te torna única, e se você quer alterar também tá tudo certo. Mas, por exemplo, eu sempre tive muito problema com a minha sobrancelha, que tá relacionado com essa questão dos pelos, e aí eu comecei a acompanhar uma criadora de conteúdo digital, que ela levantou esse ponto, e eu falei: não, isso é verdade, tipo, eu fui a única pessoa que eu encontrei. Que tinha essa característica, e por isso eu me odiei Mas talvez eu deveria me achar única por isso Que bonito É.
0: E às vezes, assim Podem até existir pessoas Com características parecidas com você E que também estão fora do padrão Só que a gente nunca ouve Falar ou vê, porque elas não estão No padrão, então pra gente é feio É,
2: é ruim Mas não é E talvez até por isso que eu nunca Achei alguém assim porque eu me escondo, eu vou e passo um monte de sombra na minha sobrancelha pra não mostrar como ela é. E provavelmente outra pessoa, que talvez seja igual eu, também passe. E a gente não encontra também. Sim. Uhum. É triste. Sim.
1: E acho que, pra finalizar, uma coisa que sempre foi muito frequente na minha vida, e que eu tento passar o máximo pras pessoas, é lembrar que magra, você ser magra, não é um elogio e que você ser gordo não é uma ofensa. Então, acho que por muito tempo, e ainda é uma desconstrução diária, a gente tinha vergonha, tinha medo de falar a palavra gordo. Então, assim, ai, a cheinha, redondinha, é, sei lá, tipo, várias coisas. Quando, meu, a pessoa é gorda, tipo, ok. E você, e isso não é um defeito, é uma característica física. Assim como você falar, ai, nossa, como você tá linda, como você tá magra, que não sei o quê, não é um elogio. Então, esse foi um elogio que eu sempre recebi muito na minha vida, e que, cara, as pessoas... Eu não sei se elas acham que eu gosto de ouvir. Ai, que magra. Eu não gosto, tá? Tipo, fica aí o recado. Porque na minha cabeça fica o seguinte. Então, quer dizer que se um dia eu engordar, se um dia eu deixar de ser magra, eu vou deixar de ser bonita? Tipo, a única coisa boa que você consegue ver em mim é que eu sou magra. E eu não sou magra porque eu super me exercito. Porque, nossa, eu tenho a melhor dieta do mundo. Eu sou magra porque, sei lá, é uma questão genética, sabe? Tipo eu tenho aquele espaço entre as pernas lá, e direto alguém vem me perguntar, ai, como que você fez? E eu, tipo, sei lá, gente, tipo, é a estrutura óssea da minha perna. Tipo, eu não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, entendeu? Então, é óbvio que, de novo, eu me coloco 100% no local de fala de uma pessoa que é padrão, 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 ponto. Mas você fica reforçando pra mim, ai, que magra, que magra, que magra, me deixa completamente maluca, porque se eu engordo um pouco, ou se eu penso que ah, um dia, sei lá, eu vou ser mãe, um dia eu vou envelhecer, um dia não sei o que, eu vou deixar de ter esse corpo, eu fico triste de pensar que um dia eu vou deixar de ser bonita porque eu vou deixar de ser magra, então tomem cuidado com as coisas que vocês falam pras pessoas, principalmente pra crianças, porque crianças não esquecem as coisas, elas se tornam adultos que ficam com aquilo na cabeça, então é isso, não fale sobre o corpo das pessoas, ponto.
2: É, você estava falando e aí eu lembrei de um poema da Rupi Kaur, que é muito bonito. Aí eu pesquisei ele aqui e eu vou ler. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como Você é forte ou você é incrível Não porque eu não te ache bonita Mas porque você é muito mais do que isso Nossa, sim Eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês a refletirem, assim como a gente. Essa questão da pressão estética é uma coisa que a gente sabe desde sempre, mas a gente começou a ter mais contato até por aparecer mais na mídia, que enfim é o que a gente está sempre consumindo. Então a gente queria deixar bem claro que a gente está super aberto para o debate. O que vocês tiverem para complementar vai ser super bem-vindo. Enviar para a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram que é arroba podcast mais pq ou no nosso Twitter, que tem esse mesmo arroba. Por ser um, um tema que está sendo bem falado, existem muitas pessoas que estão falando sobre isso. E como a gente já reforçou, é sempre importante estar tá rodeado de pessoas que estão trazendo esses questionamentos para a gente tá estar nessa evolução e nesse aprendizado constante. Então, sigam essas pessoas, estejam perto dessas pessoas. A gente costuma postar indicações de conteúdo no nosso Instagram para cada episódio. Então, eu super recomendo que vocês vejam as relacionadas com esse episódio, que vão trazer pessoas, enfim, conteúdos que tem a ver com o tema, de pessoas que têm um lugar de fala para falar tanto de pressão estética quanto de gordofobia. E a gente realmente quer deixar esse debate super aberto para contribuições.
0: Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, não se esqueçam de interagir com a gente nas nossas redes sociais. Acho que o episódio de hoje foi necessário e principalmente pra mim, assim, eu tava muito noiada esses dias e, enfim, obrigada, meninas, também. Oh, gente, obrigada.
1: Sempre bom ter essa conversa com vocês. E agora expondo pro público, eu tô até um pouco tímida porque falei demais sobre as minhas inseguranças. Mas faz parte, eu acho que é bom a gente ter contato com pessoas que falem que reconheçam, né, que não, não são perfeitas, muito longe disso, então muito obrigada, espero que gostem até o próximo. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo Porquê.